0: Herzlich Willkommen zum Event-Revolutions-Podcast. Mein Name ist Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich heute bei Fuchs und Hirsch zu sein in den Räumlichkeiten und Robert Stollt heute begrüßen zu dürfen.
1: <lacht> ähm, ja. ich freue mich heute hier zu sein. Ah. Bei Fuchs und Hirsch. <lacht>
0: So läuft das manchmal, wenn man dann einfach mal vergessen hat, wo man eigentlich ist. Und deswegen hier noch einmal ein ganz herzliches Willkommen an Robert Stolt von Fuchs und Hirsch Festivalberatung. Und jetzt geht es mit dem richtigen, normalen Podcast los. Ich würde ganz gerne heute damit starten, wie du sozusagen in die Festivalbranche reingerutscht bist.
1: Ja, also erstmal natürlich die Veranstaltungsbranche. Also wir haben als junge Leute mit 16, 18 schon so kleinen ähm, Open Airs veranstaltet und äh, ich glaube, die erste Party war auf dem Boot bei uns in der Heimat in, in Prenzlau auf dem Uckersee. Und es hat immer uns so viel Spaß gemacht, dass wir immer noch mehr wollten halt davon. Ne? Also bei mir war es halt auch so nach dem Abi. Ich habe da einen Veranstaltungskaufmann gelernt und habe halt gemerkt, oh, da schon, oh Gott, wie vielseitig ist überhaupt dieser Beruf? Ne? Es gibt nicht nur Partys, sondern auch Kongresse und Kirchenfeste und alles Mögliche. Ähm, ja, und... Durch diese Open Airs war natürlich auch dieses Interesse an mehrtägigen Veranstaltungen halt schon da und ähm, nach äh, der Ausbildung war es so, da war ich erstmal selber sehr viel unterwegs als äh, DJ und habe dann äh, meine schönen Platten halt überall in die Welt halt getragen, also von äh, bis in die Mongolei. Äh, in die USA und das hat mich auf jeden Fall halt auch geprägt, die Zeit. Und dann habe ich natürlich auch sehr viele Festivals im Ausland mitbekommen. Ähm, habe auch selber Workshops gegeben über Vinyl Culture, weil mir halt äh, dieses Medium Vinyl total auch wichtig ist. Ja, und ähm, parallel war es dann aber so, also 2013 hatten wir selber ein ganz kleines Festival gestartet, das ist Tag am Meer. Mit dem Landjugendverband, Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist genau auf der Insel Rügen, am Strand von Pora. Das ist natürlich ein totales Herzensprojekt, weil halt das meiste Geld, was reinkommt, in diese sozialen Projekte halt vom Landjugendverband geht. War natürlich auch parallel halt immer auf Festivals unterwegs in anderen Produktionen. Was wir aber gemacht haben, jetzt komme ich dazu, warum Fuchs und Hirsch überhaupt entstanden ist, <lacht> ähm, wir haben halt, wir sind halt richtig gute Netzwerker und wir haben uns halt so Listen angelegt. Ah, der macht ein gutes Catering, derjenige hat noch ein Festivalgelände, der Opa will das irgendwie vermieten und ähm, die machen guten Security Job und ähm, sind ganz lieb halt zu den Gästen. Und dann kam es halt so, ähm, dass uns die ersten Leute halt angerufen haben, nachgefragt haben hallo, unser Festivalgelände ist weggebrochen. Ihr habt doch da irgendwie so einen Kontakt. Und das hat immer mehr zugenommen. Und Ende 2015 ähm, ein guter Freund von mir, der David und ich, wir haben dann halt Fuchs und Hirsch gegründet. Und haben halt gemerkt, hallöchen, wir sind ja die ersten Festivalberater in Europa. Also in den USA gibt es das, ist gang und gäbe. Also es gibt es halt überall, halt auch so für Filmfestivals, aber ich hier noch nicht. und ähm, ja Wir haben es erstmal links liegen lassen. Also wir hatten ja unsere, unseren ganz normalen Job. Aber nach und nach halt durch die gute zu Mund propaganda war es dann halt auch so letztes Jahr, dass wir gesagt haben, hey, wir machen das jetzt mal voll. Vollzeit, richtig gut, eigenes Büro, ein bisschen mehr Qualität zu, zu bieten und dann auch wirklich präsenter zu sein. Mhm. Ähm, und ja, zurzeit arbeiten wir so mit 70 Festivals zusammen, veranstaltet ein Netzwerktreffen. Und wo ich zu später noch kommen kann, ist natürlich halt, auch, dass wir nächstes Jahr im März die erste Festivalmesse veranstalten, wo wir natürlich alle zusammenbringen wollen.
0: Mhm. Das heißt... Du hast dein erstes Festival selber organisiert mit dem Landesjugendverband zusammen und bist dadurch dann immer mehr in die Szene
1: reingerutscht. Ja, also ich war schon vorher dabei, als auch als Helfer oder dann in der Produktion oder Künstlerbetreuung, auch bei anderen Festivals. Aber wirklich, das eigene ist schon halt dieses Tag am Meer mit den anderen Leuten, wo man von Anfang an drin ist und so, jetzt macht man halt mal die Sachen richtig. Und... Geht es halt so an, ja.
0: Mhm. Okay. Und darf ich fragen, in welchem Jahr du ähm, die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht hast?
1: Herrje, ich glaube <lacht> 2004. Das müsste eines das. der
0: ersten Jahrgänge gewesen sein, oder? Ja, ja,
1: genau. genau. Das war noch, war noch ganz, ganz frisch. BBW äh, ist ja, glaube ich, heute eine Akademie. Damals haben sie noch Veranstaltungskaufleute mhm. ausgebildet. Ja. Und ja, das war ganz witzig. <lacht> aber was ich halt total interessant finde, dass halt viele Leute halt von diesem Jahrgang gar nicht mehr so in der äh, Veranstaltungskaufleute sind, sondern irgendwo woanders halt reingerutscht sind. Ich glaube, wir sind irgendwie noch, also entweder sind die im Vertrieb oder machen, äh, sind im Marketing, aber wirklich Veranstaltungen sind vielleicht noch drei oder so dabei mmh. geblieben, ja.
0: Ja, es ist dieses schöne ähm Lebensabschnittsberuf nennt man es ja auch ganz gerne. Vor allem bei Frauen, aber ich glaube, dass es auch bei Männern oder generell einfach aktuell noch so ist, dass es ein Lebensabschnittsberuf bei vielen ist. Mm. Außer die Leidenschaft ist so groß <lacht> wie bei dir oder bei mir oder auch bei vielen anderen, dass man eben versucht, da ähm, ja, seinen eigenen Weg zu gehen und auch zu finden und dabei zu bleiben.
1: Ja, Genau. und der Beruf ist halt super kreativ. Ne? Und wenn du halt... Äh kann mir auch ein bisschen in die Lage versetzen, du bist halt fertig halt mit der Schule und denkst so hey was mache ich, gehe gerne Veranstaltungen, selber Veranstaltungen mache ich halt auch, warum halt nicht, ne? so als erster, erster Schritt ins Berufsleben ist es auf jeden Fall eine gute Wahl, ähm, vielleicht auch eine gute Wahl, um mit diesem ganzen Stress so klar zu kommen, sich selber zu organisieren und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache,
0: mhm. unser Job. Ja, das auf jeden Fall. Und das Spannende ist ja auch, wenn du einer der ersten Ausbildungsjahrgänge ähm, warst, mhm. man lernt ja auch in der Ausbildung überhaupt nicht, wie man mit diesem Stress umgehen kann oder wie man sich selbst organisiert. Ähm, und das finde ich zum Beispiel super spannend, weil das bei jedem, der in diesem Bereich arbeitet und auch lange arbeitet, das immer wieder so ein Feld ist, wo jeder seinen eigenen Weg findet mhm. und auch seinen eigenen Umgang so damit findet weil man es einfach, glaube ich, einfach am Anfang nicht gelernt hat, sondern man wurde so reingeworfen und dann entweder man schwimmt oder halt nicht.
1: Ja, na klar. Und es ist so vielfältig. Also du kannst ja halt irgendwie im Club arbeiten. Du kannst aber auf dem Ärztekongress arbeiten und halt deine, deine Bluse da, da tragen und, und, da, und deinen Anzug. Ja, also da, da kann sich jeder halt in seiner Rolle so wiederfinden, wo er ja gerne hin möchte. Mhm. Ich aber nicht bei Kongressen. Nee. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, also <lacht> und ich würde gerne nochmal so drauf eingehen, wie ist denn dann jetzt die Idee von der Messe entstanden?
1: Also ganz viel hängt natürlich mit diesen Netzwerktreffen zusammen. Da bin ich auch ganz froh, dass Eventbrite da auf uns zugekommen ist und hat gesagt, hey, wir wollen jetzt mal hier ein bisschen diese Räume nutzen. Und wir haben einfach den Platz und wir können hier eine Bühne hinstellen und, ja, unsere, die, diese Festivalbranche einfach mal zusammenbringen. Und wir haben es ja nicht öffentlich gemacht. Wir haben dann einfach mal 100 Festivalveranstalter eingeladen. Und das war, das Feedback war einfach super und überwältigend. Aber damals kam auch schon auf, so ungefähr, hey, es gibt gar nichts so, wo, wo wir wirklich mal einen kompletten Überblick über diese ganze Branche haben. Wer macht eigentlich was und so? Austauschen unter Festivals ist ja gut, aber ähm, ich als Festivalveranstalter würde gerne mal sehen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Ökotoilette? Oder ich möchte mal mein, gerne halt mich informieren, gibt es noch eine Alternative zu diesen stinkenden Dieselgeneratoren? Ne? Was, wie kann ich da mein Festival besser machen? Auf der anderen Seite ist es so bei Fuchs und Tisch, dass wir mit diesen ganz vielen Dienstleistern halt zusammenarbeiten. Die aber geklagt haben, hey, also wir fühlen uns irgendwie auf Messen total verloren. Wir, also es gibt so Formate, da passen wir überhaupt nicht hin. Also Entertainment messen oder so. Wir erreichen da nicht unser Zielpublikum. Und wir verschicken so viele E-Mails. Und auf der anderen Seite die Festivalveranstalter, ich möchte nicht wissen, wie viele E-Mails die am Tag bekommen mhm. von allen Seiten. Und das war der Grund zu sagen, hey, lass uns doch einfach mal zwei Tage sowas veranstalten mit einer Ausst Ausstellung mit einem Kongress, der natürlich nicht so langweilig ist, <lacht> und die ganze Szene halt zusammenbringen. Aber auch das Dritte, was uns sehr wichtig ist, wir waren ja gerade beim Thema Ausbildung, dass wir diese jungen Talente der Szene auch dahin bringen und mit diesen Festivalveranstaltern und mit den Dienstleistern vernetzen. Also, dass du da gleich äh, die Helfer, die Volontärs, die Uni-Absolventen, Veranstaltungskaufleute, dass die sich dann halt da treffen können. Und ja, das machen wir im März 2020.
0: Also im Endeffekt ein großes Vernetzungstreffen und man kann sich einen Überblick schaffen über die Dienstleister, über verschiedene Ideen. Nachhaltigkeit bestimmt auch wird ein großer Punkt sein. Ja,
1: ganz genau. Also wir haben noch einen super Partner, To Be Different. Da wird zum Beispiel, es gibt Verschiedene Formate, die bieten auch dann halt bei der Messe so eine Guided-Tour an, wo sie dann halt zu den Ausstellern äh, gehen, die halt wirklich na nachhaltig sind und zum Beispiel, dass eine Bühne sogar mit Sol äh, Solarpanels halt betrieben wer werden kann oder ähm, neue Innovationen in Sachen Mehrwegbecher oder so. Und das gehen die dann halt alles mit diesen Besuchern ab, erklären das so ein bisschen, bringen halt die Dienstleister mit denen in Verbindung mhm. ähm, da gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken.
0: Mhm. Und wo findet das statt?
1: Das ist in der schönen Location im Briezen Akaree. Und jetzt werden wahrscheinlich alle Fragezeichen über den Kopf haben. Es ist, ähm, das war bis vor kurzem noch ein altes ähm, Möbelhaus, genau zwischen Ostbahnhof und diesem Techno-Club Bergheim. Ähm, steht jetzt noch leer, wird aber wahrscheinlich in zwei Jahren ähm, werden da wieder halt Bürohäuser entstehen und ähm, wir hatten die Location entdeckt und waren einfach überwältigt davon. Also wir haben dann gesagt, okay, wir wollen vielleicht auch nachhaltig gleich gehen, ähm, dass jeder halt mit dem Öffentlichen kommt, wir wollen gar keine Parkplätze haben und dadurch, dass wir diese Nähe zum Ostbahnhof haben und sogar ICEs bis zum Ostbahnhof fahren können, ist es halt perfekt. Außerdem hat es so diesen industriellen Charme, ähm, der für die Festivalbranche einfach perfekt ist. Und ja, diese ganzen Kreativen sind sowieso halt total äh, neugierig. Oh, da gibt es eine neue Location. Das ist jetzt mal nicht so, so langweilig, als wenn ich äh, irgendwie so eine ganz normale zu, zur Messe gehen würde oder, oder so. Ja, deswegen ja. passt es.
0: Da muss ich zugeben, ich habe auch, als äh, du das veröffentlicht hattest bei Facebook mhm. und ich dann geguckt habe, war natürlich erstmal, wo findet es statt? Und habe auch ein großes Fragezeichen über dem Kopf gehabt und mir dann gedacht, wie cool ist es, einfach mal wieder eine neue Location. Mhm. Auch wenn sie nur jetzt temporär ne, zu nutzen ist. Vielleicht, weil dann eben wieder Bürogebäude entstehen. Aber ich wette, dass mindestens nächstes Jahr dann noch mehrere Veranstaltungen, wenn nicht sogar dann vielleicht noch Fashion Week oder was auch immer dort stattfinden ja, wird. Ja, das, ähm, das bestimmt. Genau. Und ich freue
1: freu mich auch, dass halt zum Beispiel Visit äh, Berlin halt, äh, wo die das ja. aufgeschnappt haben und vielleicht gesagt haben, hey, das unterstützen wir und äh, wie können wir auf äh, euch halt ein bisschen zukommen. Ich glaube, es ist auch wichtig, äh, jetzt mal nach ähm, ist ja nach Bread and Butter, nach der Gründung auch schon eine Zeit vergangen, ähm, mal mit so einem neuen Messeformat zu kommen. Ne? Weil man mhm. hört immer so, auch die CeBIT ist halt untergegangen und so. Äh, damals gab es halt die Popcom. Das ist auch halt alles irgendwie total versackt. Ähm, deswegen mal einfach ein neues Format auszuprobieren, ist wichtig.
0: Hm, definitiv. Vor allem, weil viele Aussteller ja auch sagen, wie wichtig einfach Messen für sie sind, für ihren Gesamtumsatz pro Jahr teilweise. Also wirklich, ja. ähm, ich war bei einem Vortrag von IBM und die haben auch gesagt, die CeBIT ist weggebrochen, wie was du eben angesprochen hast. Es hm. war super schwierig für die, weil sie gesagt haben, wie kriegen wir jetzt diese Masse an Menschen irgendwo, irgendwo hin, wo ah, wir okay. mit denen dann halt wieder diese Vernetzung und diese Geschäfte machen können. Also dieser Verlust sozusagen ähm, musste wieder hergestellt werden und die haben dann halt ein sechswöchiges Pop-up-Event-Format, sage ich mal, auf die Beine gestellt, was mhm. auch was ganz anderes, ganz Neues ist. Mhm. Und ich glaube, dass äh, definitiv ganz neue Formate unbedingt wichtig sind, um vieles ja, miteinander zu verbinden und neu zu integrieren, denke ich mal.
1: Genau. Und ist es ist halt auch für vielleicht jetzt durch den Podcast auch ein Aufruf an die Festivalveranstalter, wenn euch irgendein Format, Format auffällt oder einfällt, besser gesagt, oder irgendwie ein Thema, was ihr gerne auf die Bühne bringen möchtet, dann schreibt uns einfach an. Also wir haben schon ganz tolle Themen gesammelt von, was ist jetzt nachhaltig, Ökotoilette oder ist vielleicht die neue Vakuumtoilette. Ähm, super, ne? Und ähm, Vielleicht gibt es ja auch vom, vom, vom Scheitern des Festivals ver, Veranstalters oder so vielleicht letztlich daraus ein lustiges Panel entwickeln. Also wir sind total offen hm. dafür.
0: Vielleicht macht man auch eine Umfrage. Weil ich muss hm. zugeben, ähm, auf meinem letzten Festival war das auf jeden Fall auch ein großes Thema. Welche Toiletten sind die besten? Hm. <lacht> also muss ich wirklich zugeben, weil einfach... Ähm, das einem sehr viel mehr Freiheit und ich finde auch Zufriedenheit gibt, wenn man einfach weiß, man kann ganz normal auf so eine Öko-Toilette zum Beispiel gehen, und hat Frischluft oben, wenn man Glück hat und alles ist gut.
1: Oh ja, also und die werden sogar betreut dann, ne?
0: Genau, ja, du kriegst ja. noch
1: deine Sägespäne in die Hand gereicht. Genau, ja, ja.
0: Und es war dann wirklich auch immer, okay, wie weit laufen wir jetzt, welche Toilette ist wo? Ah. Und... Ähm, da war wirklich, also wir haben untereinander im Team einfach dann wirklich abgestimmt teilweise. Nee, wir gehen jetzt zu der, weil die ist schöner oder angenehmer. Und mhm. ähm, da hat man schon gemerkt, was es einfach doch für ein, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtiger Faktor einfach ist, auch bis so ein Festival. Ja. ja. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, mhm. was meinst du denn, ist für dich im Laufe deiner Eventerfahrung und auch im Laufe deines Lebenslaufes, sage ich mal jetzt so, für dich die größte Herausforderung gewesen?
1: Aus Fehlern zu, zu lernen oder aus dem Scheitern zu lernen. Also es ist halt, ich muss halt sagen, dass Festivalveranstalter natürlich ein, eine unglaubliche Verantwortung mit sich tragen. Das wird, einem, das wird einem bewusst, wenn man halt ein Event veranstaltet, sagen wir mal mit 3.000, 4.000 Leuten, und man schließt halt natürlich diese Versicherung ab, ab, die Haftpflichtversicherung. Aber man muss sich einfach bewusst sein man ist für diese Leute verantwortlich. Und wir hatten halt einen Fall ähm, beim Festival, ja, da kam irgendwann der Rettungsschwimmer zu uns und sagte, ey Leute, es tut mir leid, aber ich habe halt gesehen, da ist jemand ins Wasser gegangen und seine Sachen liegen immer noch auf im Steg. Es wird jetzt dunkel. Was sollen wir halt tun? Hm. Und ähm, dann war es halt wirklich so, wir haben über die Bühnen halt alles ähm, aufgerufen und äh, versucht, äh, ihn zu finden. Äh, mussten halt dann doch die Feuerwehr alarmieren. Und wirklich in dem Moment, wo dann schon die Schlauchboote zu Wasser gelassen wurden, der ganze Löschzug war schon da, ist er dann aus seiner Hängematte erwacht und aus dem, äh, aus dem, aus dem Schilf geklettert. Ähm, ja... Aber in dem Moment gehen halt einem ganz viele Dinge halt durch den Kopf, ne? mhm. Und ähm, genauso meine ich halt auch mit dem Scheitern, dass man halt sich immer bewusst sein muss. Man äh, spielt mit ganz großen Budgets halt. Ne? Wie ist es, wenn die eigene Idee nicht ankommt, wenn nicht so viele äh, Gäste kommen? Und äh, ja, wie geht man halt so mit sowas um? Das sind so ja zwei große Herausforderungen, die man sich immer wieder stellen muss.
0: Ja. Sehr gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen, definitiv. Mhm. Und was würdest du der Eventbranche oder der Veranstaltungsbranche gerne mit auf den Weg geben für die Zukunft?
1: Ja, also ein bisschen mal... Ähm, na, es ist immer ganz schön, wenn man so kreativ ist und neue Ideen hat, aber man sollte sich öfter mal äh, hinsetzen und wirklich reflektieren. Ne? Also, äh, was mache ich da überhaupt? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wir hatten ja kurz vor der Podcastaufnahme, haben wir noch ähm, über Arbeitszeiten ge äh, geredet. <lacht> Mit mir <und> immer. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, ich finde es auch so, super wichtig, weil ähm, dann hat man natürlich die, die Mitarbeiter, die begleiten einen dann auch immer, immer wieder auf, aufs nächste Festival und sind froh, wirklich dabei zu, zu sein. Sonst sucht man halt jedes Jahr sich neue Leute und man kriegt dann natürlich auch einen Stempel und sagt, äh, ja, pf, gut, äh, der nutzt die Leute halt bloß aus. Und das kann es halt nicht sein. Also man muss sich wirklich zurücknehmen und sagen, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, wie kriege ich halt, ein, dass die wirklich gut bezahlt werden und äh, ja, mal nicht als erstes halt über die nächsten Künstler nachdenken, die man bucht, sondern zu, zu sagen, hey, hey wie sieht es mit meinen Mitarbeitern aus und so ist meine äh, ganze Veranstaltung auf ein auf gute Beine gestellt und ist sie wirklich auch nachhaltig.
0: Mhm, ja, und nachhaltig im Sinne von allen Aspekten. Die von allen genau. Aspekten, also ja. wir
1: reden jetzt nicht nur über Abfall oder nachhaltiges Catering, ja. Kälte sondern äh, ja, sozial nachhaltig.
0: Ja, ja toll, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage
1: mhm. und
0: zwar, <lacht> warum bin ich hoffentlich jetzt nicht, ähm, was ist dein Lieblingszitat? Oder dein Lieblingsspruch?
1: Mein Lieblingsspruch? Ich glaube, ich habe gar keinen.
0: <lacht> Irgendwas, <lacht> wo du sagst, das äh, verfolgt mich. Kann ja auch äh, ein Titel von einer Vinylplatte sein oder...
1: Naja, so also ein Titel von der Vinylplatte ist halt immer Tag am Meer. Und ähm, also mir, mir fallen nicht Zitate ein, aber mir fallen immer Texte von den Fantastischen äh, Vier ein. Ja. Also die... Äh, also meine Frau und ich, wir, wir singen die auch ab und zu. <lacht> also wir, wenn wir halt dann wirklich so, wir fangen dann an und dann sind wir wirklich da so voll, voll drinnen. Und die begleiten uns äh, schon. Allerdings, also Zitate oder Weisheiten sind bei mir gar nicht so, so der Fall. Okay. Aber okay. Ähm, die Fanta 4 und ähm, das Tag am Meer auf jeden Fall.
0: Fair, fair. Daher, <lacht> Daher
1: kommt es übrigens. Von... Daher
0: kommt es? Ja, ja
1: genau. Die Fanta 4 haben wir mal den Song gemacht, Tag am Meer. Ah, okay. Und weil wir halt einen Tag am Meer äh, immer feiern in, in Proa, war es natürlich halt so, dass wir gesagt haben, perfekt, das ist unser Name und damit verbinden wir das alles.
0: Ah ja, cool. Jetzt hm. wissen wir sogar noch, woher der Name kommt. Ja. <lacht> perfekt. Ja, ich danke dir für das äh, wundervolle Interview, für den Einblick in die Festivalberatung, die es eben einfach so ja einfach noch nicht gibt, hm. in Europa und auch in Deutschland. Und hoffe, dass da ganz, ganz viele Hörer und vielleicht auch Festivalveranstalter dir Tipps und Tricks oder vielleicht einfach auch noch Wünsche schicken. Weil das, ich finde, das ist immer das, was einen ja am meisten voranbringt, wenn man einfach nochmal weiß, hey, was beschäftigt eigentlich die Menschen so. Oh ja. ähm, genau, und dass da ganz viele E-Mails eintrudeln und äh, wünsche dir auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag.
1: Dankeschön.
0: Ihr Lieben, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine Rezession bei iTunes oder eine Bewertung oder einen Kommentar auf Instagram oder Facebook. Auf jeden Fall war dies ein ganz... Anderes und ganz wundervolles, aber auch sehr humorvolles Interview und ich finde, es ist immer wieder wundervoll, in diese einzelnen Facetten der Veranstaltungsbranche, Eventbranche oder wie auch immer wir sie nennen möchten, reinzugucken. Und daher wünsche ich euch einen ganz wundervollen Tag und freue mich, wenn ihr vielleicht sogar zu meinem Community-Treffen am 21.10. in Berlin kommt. Eure Sarah Pamina Bartsch